0: Olá irmãos, dia lindo, um dia de domingo, dia do Senhor, o dia que a Igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para ouvir a Palavra de Deus e eu queria compartilhar com os irmãos, convidar os irmãos para irem nessa epístola tão linda que nós estamos trabalhando dentro desse grande tema das fortalezas mentais, a epístola de São Tiago, lá no capítulo 1 eu gostaria de ler alguns versos aqui para os irmãos a partir do verso 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu as que o amam. Até aqui, irmãos, depois eu vou ler mais dois versos para a gente falar um pouco mais sobre isso. título a nossa mensagem é o perigo do pecado. Lembrando que o pecado é o poder mais poderoso tirando o poder da Santíssima Trindade é o poder mais poderoso que entrou nesse planeta por que, que eu falo isso? porque para vencer esse poder o próprio Deus teve que morrer na cruz do Calvário é um poder que escraviza a humanidade é um poder que faz que espíritos malignos utilizem para escravidar a humanidade é um poder extremamente sedutor e diabólico na sua incense, né? e Tiago está falando aqui começando a abordar esse assunto primeiro ele vai falar sobre a aprovação agora olha os dois versos seguintes quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, vai dar luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Reparem, Tiago aqui no grego, original, ele usa a mesma palavra para aprovação, no verso 12, quando diz que feliz é o um homem quando passa pela aprovação, e no verso 13, sobre tentação a mesma palavra utilizada para duas ações diferentes provação e tentação a provação ele já tinha dito para nós logo no início do, da epístola meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações porque ela fortalece a nossa fé a provação é algo externo é algo que vem sobre nós a tentação é diferente. É algo que nasce no, na nossa mente, nasce na nossa natureza e vai afetar o nosso comportamento. Apesar da mesma palavra no grego ser utilizada para as duas ações, no português nós vemos que ela é diferente. A provação, ela vem quando algo se desaba sobre nós. Algo que a gente às vezes não espera. Um desemprego, uma situação de de doença, uma situação de violência, uma situação de um ataque verbal, físico, um acidente, enfim, coisas que acontecem sobre as nossas vidas e que Tiago está falando que a gente tem que desenvolver a capacidade de superar, porque nós vamos crescer com essas situações, nós vamos ter uma resiliência maior. O que, que significa resiliência? Esse termo que é usado pela psicologia ele é um termo que vem da, na, na realidade, ele vem da engenharia, da engenharia mecânica. Quando diz quando você quer saber se um metal resiste, tem uma capacidade de ser usado numa obra de engenharia qualquer ou para fabricar uma peça, ele precisa ter uma alta capacidade de resiliência. Então você pega aquele metal que é um corpo de prova, submete a uma temperatura altíssima, a uma pressão imensa, ele se deforma mas depois que volta para condições de temperatura e pressão normais, ele volta ao seu estado natural. Aquela deformação não, não continua sobre ele. Então, ele tem uma alta resiliência. A mesma coisa acontece com o ser humano. Se ele passa por uma situação horrorosa, que vai deixá-lo numa situação de, um grande, de uma grande provação, é como se aquilo o esmagasse. Mas depois que aquela provação sai, ele volta ao estado natural. Ele não permite que aquilo deforme o seu caráter. Ele volta a ser uma pessoa sadia e com condições de enfrentar outras dificuldades. Enfim, ele cresce com isso. E aí ele está falando, feliz é o homem que passa por isso, que supera a provação, porque está guardando né, para ele a coroa da vida. Esse termo coroa da vida é utilizado também pelo apóstolo Paulo, lá na sua última carta a Timóteo, quando ele diz que, quando ele faz um balanço da sua vida, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora está sendo reservada a coroa da vida que o Senhor Jesus me dará naquele dia. Na mente de Paulo, parece que ele está vendo aqueles jogos olímpicos gregos, né? onde o atleta se superava e depois que ele ganhava a prova, ele recebia uma coroa de louros. Então, ele está dizendo que nós vamos passar por provações nessa vida, vamos crescer com ela, a nossa fé vai crescer com ela e não vamos ser deformados por essa provação, pelo contrário, e receberemos do próprio Senhor Jesus a coroa da vida. O que é essa coroa da vida? O que ela representa, irmãos? É... Eu não sei, sendo muito honesto. Mas eu posso me basear naquilo que a primeira carta a Coríntios fala. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, eu sei que é algo que será muito bom e que será usufruído por toda a eternidade. Então, a aprovação, quando vier ela tem que ser um motivo de alegria, porque ela está reservando algo muito bom. Mas quando você entra nesse verso 13, ele vem falar sobre a tentação. A tentação já é algo muito perigoso. O próprio Jesus nos ensina na oração do Pai nosso, Senhor livra-nos da tentação, porque a origem da tentação está dentro de nós. E essa tentação vai produzir, vai permitir que esse pecado, esse poder tão destruidor que entrou na natureza humana... quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus... Né? ele começa a fazer um efeito destruidor nas nossas vidas. Por isso que Tiago é muito prático. Tiago não é um teólogo, não é um filósofo. Ele está falando que o pecado é algo perigoso. Muito perigoso. E eu já te digo que a fonte da tentação não é Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. A fonte está dentro de nós. Por isso que a Bíblia compara o pecado com a lepra. Porque a lepra era uma doença que, naquela época dos tempos bíblicos, era uma doença incurável. Era uma doença que comia a carne humana. A pessoa perdia a sensibilidade, a carne ia sendo comida e a pessoa não sentia isso. Se você pegasse o fogo e queimasse uma mão de um leproso, ele não sentia dor nenhuma. Por quê? Porque todos os seus nervos já estavam cauterizados. Por isso que a Bíblia compara o pecado com a lepra, porque ele tem o poder de cauterizar nossa consciência e deformar o nosso ser. É. E transformar-nos em pessoas extremamente egoístas que só pensam no próprio prazer como é que a gente definiria uma, um demônio um demônio é uma pessoa que tem um ego absoluto que ela só pensa em si e no seu próprio prazer na sua própria satisfação e não se preocupa nas consequências disso deforma a nossa natureza por isso que Tiago está comparando ele está tratando desse problema como ele acontecendo em quatro estágios o primeiro estágio é ele vem na nossa mente como um desejo, é um desejo ilícito e que se nós permitirmos que esse desejo avance, ele vai usar duas figuras, é como se fosse um caçador preparando uma armadilha para pegar um animalzinho ou um pescador que coloca uma isca com um anzol para que o peixe morra aquela isca e venha morrer quer dizer, ele atrai a pessoa, ele seduz a pessoa. A Bíblia fala que as forças das trevas, elas trabalham com as ciladas invisíveis, com coisas que podem nos seduzir, que podem nos atrair, para que a gente embarque nessa cilada e permita que a nossa natureza pecaminosa faça o resto. E aí ele diz que depois que isso acontece, você vai dar luz a uma criança, entre aspas, a um bebê maldito que vai nascer e vai crescer dentro do seu coração, e as ações que vão vir a partir daí serão consequências disso que já nasceu no seu coração. E a consequência final disso é a morte. Por isso que diz que o salário do pecado é a morte. E uma história na Bíblia que ilustra muito bem isso é a história do rei Davi com Bethsela vamos só para rememorar essa história Davi tinha combatido muitas batalhas tinha vencido muitas batalhas mas ele estava envelhecendo e estava ficando difícil ele fisicamente sair vencedor nas batalhas os seus generais então preocupados que ele viesse a morrer numa batalha fala para ele, Davi é mais importante que você permaneça vivo do que você morra numa batalha então, você fique no seu palácio e nós vamos combater as guerras por você. Você dá as orientações, nós vamos seguir essas orientações, mas permaneça no seu palácio. E ele ficou dentro do seu palácio, né? E numa condição relativamente ociosa. Então, a mente vazia, diz o ditado popular, é sempre oficina do diabo. E não sabemos se teve alguma influência maligna, ele sobe para o terraço da sua casa, ao mesmo tempo uma mulher sobe para o terraço da sua casa da casa dela, fica no campo visual de Davi e ela resolve ficar nua diante dele, tomar banho na frente de Davi uma situação extremamente maligna um desejo sendo plantado Davi começa então a sentir um desejo sexual forte para essa mulher e ele pergunta para os seus Empregados, quem é? E eles falam, olha, essa mulher é a esposa do seu general mais fiel. Aquele homem que combateu anos contigo no deserto. Aquele homem que muitas vezes salvou a sua própria vida, Davi. É o general Urias. Um homem que tem um amor, um carinho, uma fidelidade, que está lá na guerra, lutando a sua guerra. Então, ali era o motivo para Davi cortar aquilo pela raiz. Davi devia ter falado, opa, opa, para aqui, para tudo. Então você vai lá, avisa essa senhora para ela sair do terraço, que isso não é uma conduta apropriada para uma esposa de um general. E morreu o assunto aqui, eu não quero mais saber disso. Isso teria sido a atitude correta. Ele cortar o mal pela raiz, mas ele permitiu que esse desejo crescesse, manda, usa o seu poder de rei, a sua autoridade de rei para trazê-la para os seus aposentos, tem relações sexuais com ela, e ela vem engravidar. Avisa Davi que está grávida. Então, Davi, então, para poder ocultar aquele pecado original, ele vai fazer um outro pecado maior. Ele vai criar um estratagema de mentiras. Ele manda chamar o general Urias do campo de batalha, leva ele para os seus aposentos, dá vinho para ele, tenta embebedá-lo, e fala, ah Urias, você está muito cansado nessa guerra vai lá agora lá para sua casa deite-se com sua esposa você precisa descansar e vai tá ser muito tempo que você está nesse campo de batalha só que ele não contava com o caráter de Urias que era melhor do que o dele falou, oh, o rei, não posso fazer isso nós estamos o general Joab está lá travando a sua guerra está todo mundo dormindo ao relento todo mundo passando por um perigo de morte, o inimigo está nos atacando, eu não posso agora fugir, largar meus companheiros, vir deitar com a minha esposa, dormir com a minha esposa, não seria correto. E o rei ordena ele. E ele, no dia seguinte, ele vê Urias deitado nas escadarias da sua casa. Quer dizer, Urias não vai se deitar com Betseba. Desobedece o rei por causa desse motivo. Como ele vê que não consegue persuadi-lo, manda ele de volta para a batalha, escreve uma carta para o general Joab, manda que seja colocado na frente de batalha para que ele venha a morrer. E Urias morre, e ele então toma Betisébia como esposa dele para poder manter as aparências, como se ela fosse a viúva. Só que esse pecado de Davi que originou a morte do seu amigo, vai ter consequências terríveis até o final da vida dele. E, de, e mesmo depois da morte de Davi. Esse filho morre, esse bebê morre, vários dos seus filhos morrem, ele perde o reinado, e esse pecado traz uma consequência terrível na vida de muitas pessoas. Como é o pecado que às vezes nasce com um mero desejo, pode gerar um divórcio. Um mero desejo pode gerar um suicídio na família. Tudo tem origem nesse problema terrível que é o nosso coração permitir que essa cobiça cresça. Existe uma tendência das pessoas, quando estão, cometem seus atos falhos, não assumirem a responsabilidade pelos seus atos e culparem demônios, culparem seus pais por eles terem agido dessa forma... Cumparem governo, enfim, culparem tudo, culparem os impostos, mas tudo isso deriva da nossa própria cobiça. Que nós cedemos à tentação e essa tentação produz um, um fruto ruim, intenso, que vai nos seduzir, arrastar. O homem não é vítima dos astros. O homem não é vítima dos demônios, o homem não é vítima dos seus pais. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o poder para dizer não ao mal, para fugir do mal, resistir ao mal. Eu gosto muito dos filmes do Woody Allen. Tem um filme do Woody Allen que eu já vi três vezes, chamado Crime e Pecado. É um filme, apesar do Woody Allen dar uma versão... Mia Lai, o filme, mas é um drama né? que mostra uma situação que se passa em Nova York de um judeu é, um médico oftalmologista extremamente respeitado, muito próspero respeitado pelos seus pares, respeitado pela sua família, pela sua esposa pelos seus filhos um homem que tem uma vida próspera que dá conferências, etc e um dia esse homem faz uma viagem de avião e uma moça flerta com ele. Uma mulher mais ou menos assim de uma meia-idade flerta com ele, já é um homem de uma certa idade. E ele cede a esse flerte e começa a ter um relacionamento com essa mulher, uma vida dupla com essa mulher. Ele se torna um amante dela e oculta isso da família e vai empurrando esse relacionamento com a barriga, sempre que podia viajava com, e ia para o apartamento dela, etc., o tempo vai passando e essa mulher se recusa a ser a outra se recusa a ser a segunda na vida dele se recusa a ser amante ela começa a gostar dele e fala, não, eu quero constituir uma família com você, eu não quero ser a outra e ele fala, não, isso não pode ser eu amo minha esposa, eu amo minha família eu nunca te prometi isso mas ela, não, você fez isso comigo e sim. a situação vai aumentando o nível de dramaticidade e ela começa a ameaçá-lo começa a dizer que vai procurar a esposa dele para contar tudo e ele, então, encerra esse relacionamento com ela e ela, mesmo assim, continua ligando para a casa dele, tentando falar com a mulher e isso vai deixando ele numa situação extremamente angustiosa. E ele, então, apesar de ser ateu, resolve procurar o rabino da sinagoga do seu bairro, o rabino que atendia a sua família, onde ele recebeu os princípios que havia um Deus, que era um Deus, antes de tudo, um Deus moral. E que o pecado é uma ofensa a esse Deus moral. E que tem consequências. E o Rabino explica isso para ele. E ele fala, olha, só tem uma solução para você. Você tem que procurar sua esposa e dizer a verdade para ela. Dizer que você teve um relacionamento com essa mulher, que você se arrepende, que você a ama, que você ama a sua família e que você já cortou esse relacionamento com ela e que você não quer mais ter esse relacionamento e assumir as consequências disso. Aí ele falou, mas eu não posso fazer isso, a minha esposa pode ficar profundamente magoada e não querer mais o nosso casamento, pedir o divórcio e a família acabar e a minha reputação. Ele falou, mas não tem outra solução. Ela não vai mudar de ideia. Ela vai procurar sua família, ela vai procurar sua esposa. Então é melhor que ela saiba... O rosto está através da sua boca. E ele não recebe esse conselho. O Rabino quer o conselho correto. E não, ele vai ficando perturbado com relação a isso e chama o seu irmão. O seu irmão já dá um outro conselho para ele. Fala, olha, eu conheço umas pessoas que podem resolver esse problema para você. Você me dá um dinheiro, eu vou pagar essas pessoas e eles vão resolver esse problema. Eles vão matar essa mulher e de uma forma muito clean, muito limpa, ninguém vai saber, a polícia não vai saber, ninguém vai saber, e ela vai ser como se ela não existisse. E ele, não, mas eu não posso fazer isso, está errado. e Aí, aí bom, você que sabe, se um dia você quiser, estou à disposição. Aí, a, essa mulher começa, então, a, a, a insistir nisso, e não tinha como fugir, e ele acaba, então, topando a oferta do irmão. O irmão contrata os matadores que matam essa mulher e isso gera uma crise horrível de consciência nele, ele fica extremamente perturbado e, ah, e começa a querer até envolver o irmão de ir à polícia, enfim, a situação vai criando um nível dramático, mas no final a consciência dele fica cauterizada, o dinheiro, o estátua, a estabilidade que ele tinha falam mais alto, ele... Empurra isso para debaixo do tapete, se né? a gente pode dizer, e tenta viver com esse crime, com sangue derramado dessa mulher nas suas mãos, mas que ninguém sabe e ninguém viu. E é o título, esse é, é, é o filme. Reparem, irmãos, como tudo isso começou com um pensamento. E esse pensamento provocou um desejo, esse desejo provoca uma ação, essa ação vai gerar um hábito, esse hábito vai, vai provocar um novo caráter e esse caráter vai ter um destino. Um pensamento pecaminoso, se não for combatido, se não for bloqueado, ele traz um destino de morte. Então, Jesus certa vez falou, quando alguns fariseus o questionaram sobre alguns alimentos serem puros ou impuros, ele falou, não, nenhum alimento... É um mal em si. Porque o mal não vem de fora. Não pode contaminar o homem. Não é, nenhum alimento pode contaminar o homem. O que pode contaminar o homem é o que está no seu interior. Porque ali pode vir os adultérios, os crimes, os homicídios, as mentiras, a falsidade. Tudo está dentro do nosso interior. É isso que contamina o homem. Então, nós temos que ter... Tiago está falando que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que você joga na sua mente. Uma colherzinha de chá que você dá à sua carne, por uma mera curiosidade, vai produzir, pode produzir um mal terrível. Então, se você bombardeia sua mente com pornografia, se você bombardeia sua mente com violências, com filmes violentos, de terror, etc., e, e a sua natureza vai reagir. E ela vai reagir de uma maneira que você não terá como controlar. Por isso que a Bíblia fala, fuja! Não permita que essa curiosidade o mate, porque você não tem condições de resistir a isso. Então você tem que fugir. Paulo fala, é, lá em Romanos capítulo 12, para você fugir do mal, como um cavalo que foge diante de um grande perigo. Porque a nossa mente é uma verdadeira fábrica de pecados. E se você tem Cristo... Se você sofreu um processo de conversão, e nós falamos no nosso último encontro que a conversão é uma metanoia, tem que trazer um novo pensar, eu tenho que começar a pensar que Deus habita em mim. E eu tenho que levar esses pensamentos cativos a Cristo. Pensando que lá na frente a coroa da vida está me aguardando. E assumir atitudes maduras que vão mudar nosso caráter, que vão fazer que a gente tenha resiliência nas provações. Porque é impossível, irmãos, a gente experimentar a vida que Deus tem para nós se a nossa mente ela é escrava das tentações que acontecem. Eu termino essa meditação com um testemunho que eu vi de um, de um pastor amigo meu, muito bacana, e vai ilustrar isso. Ele conta a história de um homem que era um empresário que tinha um negócio, tinha, não tem um negócio, de vender bombas hidráulicas. E ele tinha esse negócio, e esse homem era bem-sucedido, ele vendia essas bombas hidráulicas. E uma, uma parcela da sua clientela era constituída de pessoas que compravam suas bombas e procuravam postos artesianos em algumas chácaras aqui do DF e aqui do entorno. Só que muitos desses camaradas eram maus pagadores, pagavam com cheque sem fundo, ou então não pagavam e davam prejuízo. Ele então resolveu contratar alguns policiais que da hora a folga faziam a cobrança desses mal pagadores, muitas vezes com uma situação de violência, para que esses homens pagassem e sadassem suas dívidas. Na mente dele ele estava agindo correto. Se a pessoa é mal pagador, ela tem que assumir a consequência dos seus atos. Então eu vou cobrar essa dívida, nem que seja com violência ou coisa parecida. Mas à medida que esse empresário começou a participar das reuniões da igreja e a palavra começou a entrar no seu coração e o Espírito Santo começou a confrontar com ele, ele foi vendo que essa atitude estava errada. E ele procurou o pastor. E o pastor falou, não, o que você está fazendo está errado. Você não pode retribuir o mal com o mal porque isso pode ter uma consequência terrível, de repente uma pessoa dessa é morta e o sangue dessa pessoa vai estar nas suas mãos, e você pode ter uma consequência que pode te arruinar. Você, ou você tem que gerenciar o seu negócio para você ter uma margem que poder lidar com as perdas dos maus pagadores. Para com isso. E ele acatou esse conselho, acabou com essa prática, e Deus honrou ele. E ele continuou vendendo essas bombas, bombas que ele vendia de muito boa qualidade eram bombas fabricadas na Índia e que tinha um mercado muito bom aqui e ele se tornou um vendedor de sucesso e a fábrica na Índia resolveu presentear os principais vendedores que ela tinha espalhadas por todo o mundo com um passeio a para em Dubai e na Índia para visitar a fábrica então ele foi fazer parte dessa comitiva ele esteve em Dubai com todas as hotéis cinco estrelas pagos, com todas as despesas pagas, fez city tour, maravilhosos, tudo pago pela empresa e foi para a Índia. Quando chegou na Índia, foram visitar a fábrica, ficou hospedado em hotéis maravilhosos, mas quando entrou na fábrica, ele viu que muitas crianças trabalhavam na fábrica e muitos operários trabalhavam em condições extremamente insalubres, com salários baixíssimos muitos acidentes de trabalho tinha até crianças mutiladas de, por causa do trabalho que elas faziam e aquilo gerou uma crise nele que ele foi para o hotel naquela noite e teve uma crise de consciência ele falou, meu Deus eu estou enriquecendo com a venda dessas bombas mas lá no fim da linha a fabricação dessas bombas é feita com um trabalho quase que escravo com morte de crianças com crianças tendo, tendo a, o futuro delas arruinado e eu, de uma forma ou de outra, sou participante disso. Eu estou lucrando com o sangue dessas crianças. E o Espírito Santo foi trabalhando nele, ele voltou para o Brasil e ele resolveu encerrar o contrato com a fábrica da Índia. Ele não quero mais essas bombas. E vou passou a vender bombas alemãs, que eram muito mais caras e que reduziram a margem de lucros que ele tinha, porque ele teve muito mais dificuldade de vender essas bombas essas bombas, mas mesmo assim ele preferiu ter um lucro bem menor do que a sua consciência o acusar disso. E hoje ele é um empresário bem-sucedido, respeitado no Distrito Federal, respeitado aqui em Brasília respeitado também no entorno, um homem honesto. Então, queridos, eu contei esse testemunho para mostrar a obra do Espírito Santo no coração do ser humano. De aprendermos a ser sensível à voz do Espírito, porque sempre, sempre que nós desviarmos disso, irmão, nós vamos, podemos colher coisas na nossa vida que poderão ser muito tristes, muito desagradáveis, que é o poder desse pecado. Temos que aprender a fugir dele. A Bíblia fala, fuja, fuja, não permita que a sua curiosidade o mate. Então, que a palavra de Deus, irmão, exemplo desse irmão que a transformação do Espírito Santo no coração dele, seja essa transformação que aconteça em nós. Que possamos realmente ser sal da terra, luz do mundo, experimentar o melhor, melhor de Deus nas nossas vidas. Tá? Então eu desejo aos irmãos um domingo maravilhoso e que a palavra de Deus sempre seja um farol na vida dos irmãos. A paz do Senhor, fique com Deus, queridos.